0: ¿No sería lindo conocer a mujeres que nos inspiran? Y conocerlas de verdad, no solo su trayectoria, sino un poco de lo que les gusta, cómo se relajan. Eso es mujer campante. Vas a pasar media hora acompañada por una mujer que logró sus sueños. ¿Cómo lo hizo y cómo podría inspirarte para lograr tus objetivos y tus sueños? Y también conocerla mejor, como la conoce una buena amiga. Si tuviera 90 días sola, sin celular ni internet, ¿qué se llevaría? ¿Qué música, peli, libro, comida, tragos? Somos Sonia y Ceci, dos amigas, que nos animamos a ser mujer campante. Porque detrás de cada gran mujer hay una historia de vida por conocer. Ceci, no puedo creer que ya llevamos seis meses con Mujer Campante y más de 30 podcasts. ¡Hay que celebrar! Cuando se nos ocurrió ser Mujer Campante, estaba segura que íbamos a conocer a mujeres que nos iban a inspirar, pero no me esperaba cuánto me iba a quedar de sus anécdotas, de sus consejos de vida, que las cosas que compartían empezaron a transformarme a mí con sus palabras, sus actitudes, su optimismo. Y por eso... Estos próximos dos podcasts van a ser un poquito distintos. Como es fin de año, es un momento de reflexión, de recapacitar, de ver qué me llevo de este año para mejorar el que viene, aunque sea un poquito. Y como aprendí tanto de estas mujeres campantes en 2023, esta media hora será mi selección personal de los momentos que me dejaron pensando y me acompañan todavía, mucho después de escucharlas. Y ojalá les lleguen tanto como a mí. Primero, quiero que escuchen a Bárbara Hernández, la nadadora extrema chilena que hace hazañas que parecen imposibles en aguas gélidas, sin neopren, entre ellos el recordenado en la Antártida de dos kilómetros y medio. Y le pregunté por qué se desafía así.
1: Eh, a veces la prensa lo entiende mal y nos pregunta y piensan que es como un afán como de desafiar la muerte porque es un deporte extremo. Yo creo que lo que todos los deportistas extremos sí tenemos en común es esta forma distinta de abrazar la vida, es una forma que te obliga a dar lo mejor de ti, tanto física como mental como emocionalmente, eh, más allá de lo que otros creen posible. Entonces mucha gente a veces en los comentarios nos pregunta, bueno, ¿pero por qué? Sobre todo aquellas personas que no son deportistas, como que no o que no tienen una pasión, yo creo que la gente que tiene una pasión tiene una mirada distinta, porque la respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué iba yo como chilena y eh, como latina a esperar que viniera una norteamericana, una inglesa, como han venido otros nadadores a nadar en el en, en océano antártico, eh, para saber si era posible o no? ¿Qué tienen ellas que no tenga yo? O ellos que no tenga yo, especialmente los hombres. Entonces creo que es una forma distinta de motivar también a la gente de poder hablar de, de superación, de esfuerzo, de compromiso.
0: Bárbara Hernández, nadadora extrema en el podcast 7 de Mujer Campante. Esa valentía me quedó. ¿Qué tienen ellas que no tengo yo? Y su compromiso con el esfuerzo, con el intento. Gracias, Bárbara. Otra invitada que me enseñó mucho fue Elena Estrada, una autora comprometida con que tomemos las riendas de nuestras vidas, de nuestro valor, en todo sentido, desde lo financiero a lo emocional. Y me encantó escuchar cómo un momento de fracaso, un traspié en el camino, lo transformó en un éxito gracias a su honestidad. Escuchen a Elena Estrada.
2: Bueno, esto fue una firma de libro, ¿no? Que se hace cada tanto. Y bueno, estuvo mal organizada y hago mea culpa en lo que me toca de responsabilidad de eso. Eh, pero bueno, la verdad que fue bastante patético, si querés, porque estaba en un pasillo de un shopping, que es una cosa fría, me pusieron una mesa del, del, <ríe> del patio de comida, no, todo como metálico, feo, en general estas cosas son lindas, esto fue feo, y estaba yo ahí sentadita en un pasillo vacío, de un shopping vacío, con tres libros puestos, uno apilado del otro, o sea, cero gracia, y bueno, y pues esperé, 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 y 20 minutos, media hora, 40, no vino nadie, dije, y tampoco nadie iba a venir, ya está, esto, esto es así. Entonces, por un lado, por supuesto, vergüenza ajena, timidez, pudor, y también me agarró el humor, por suerte que a mí me salva bastante, entonces me saqué una foto así, además de, a, de atrás se veía como el patio de comidas mismo, eh, y yo sola, y, y entonces llegué al hotel, esto era una provincia, y dije, bueno, esto es parte del camino, no se lo recomiendo hacer a alguien que empieza, yo tengo alguna espaldita que puedo hacerlo y no, no va a ser costosísimo para mí, y me parece que, que está bueno que, que aunque de afuera, como vos empezaste a decir, que viste tres libros, y de todo, bueno si, y, y estas cosas pasan también, tengo momentos de luz y otros que no, eh, y entonces dije, lo voy a compartir porque me parece que está bueno, que y, y además nobleza obliga, si hubiera venido gente, yo hubiera sacado las fotos y las hubiera subido, bueno, ahora que no vino nadie, ¿qué? Y bueno, toca esto, no hay de vuelta, estoy comprometida con la honestidad acá, y entonces lo subí bastante inocentemente, no le puse filtro, nada, así, tipo, una cosa más de las que subo en LinkedIn. Fui a comer, porque era la noche, y cuando subí volví ya tenía 400.000 una cosa increíble, llegó a 2 millones de personas, a Estados Unidos, Italia, Alemania, eh, toda Latinoamérica, me hicieron notas, digamos, en la televisión, pero... Y, y bueno, tuvo como mucho report de, de esto también pasa, y, y creo que que bueno, estuvo bueno poder poner este tipo de cosas en LinkedIn, ¿no? Porque en las redes sociales si se te come una torta es fácil, nos pasa todo y es divertido y es gracioso. Ahora cuando se toca tu prestigio profesional ya no tanto. Eh, y entonces eso hace que en LinkedIn todos subamos nuestros éxitos y no todos nos sacamos el premio, ni nos dieron el cargo, ni, ni nos tomaron en el lugar que hubiéramos querido. Y el fracaso es parte de esto, de hecho hay más fracasos que éxitos en la vida profesional, eh, más intentos que aciertos, para no ponerlos en términos de fracasos y éxitos, y, y creo que mucha gente se sintió como aliviada, sí, saquémonos la careta ¿no? de, de esta hipocresía en un punto de vender una vida tan editada, donde todo lo que nos pasa es maravilloso y nos felicitamos entre nosotros.
0: Y... Bueno, de hecho decís que o sea, el humor te ayudó, pero, digamos, ¿tenés como frases que te ayudan como un amuleto cuando estás así un poco bajoneada?
2: Sí, este, tengo. Esto de, de los baby steps, ¿no? pasitos de bebés, para mí es crítico cuando estoy como muy angustiada. En general cuando estoy angustiada veo como una montaña gigantesca que voy a tener que subir y no voy a poder. Y entonces me concentro en el centímetro, no, en el metro, en el centímetro que tengo adelante, no miro la montaña y digo, me voy a ocupar de este centímetro. Y cuando lo hago digo, qué maravilla, salir de donde estaba, ese es el logro, no lo que avancé, sino que ya no estoy donde estaba. Y a mí, así como dividir y repartir la realidad en, en unidades más chiquitas, me ayuda muchísimo a bajar la ansiedad y el miedo. Entonces es algo de lo que, una herramienta que aprendí a usar, y me ayuda, me desacelera, y me trae a la realidad, ¿no? La montaña es una visión, pero no es un paso y llegaste, son un montón de chiquititos, y estar concentrada en lo que tengo que hacer aquí y ahora, y a veces ese aquí y ahora es, ahora me voy a cepillar los dientes, o sea, a ese grado de unidad lo divido. ¿El chiquitito, en serio. <risa> eh, cuanto más angustiada, más chiquitito, cuanto más tranquila estoy, lo puedo ir ampliando. Pero si tengo que llegar, ahora me cepillo los dientes, y ahora voy a tomar mi naranja y ahora me voy a subir al auto eh, y lo necesito, voy a esa unidad y anda fenómeno.
0: Elena Estrada, autora en el podcast 9 de Mujer Campante. Escuchar a una mujer tan lograda hablar de su ansiedad, mostrar que a ella también le cuesta el día a día, fue como un gran alivio y cada vez que yo me siento agobiada me acuerdo de sus pasitos de bebé. Nunca me imaginé que una cantante de rock nacional, de jazz, de blues, acostumbrada a desempeñarse frente a públicos en vivo, multitudinarios, sufría de ansiedad. Pero le pregunté a Deborah Dixon, la Dixon, si todavía se ponía un poco nerviosa al subirse al escenario. Escúchenla.
3: Me pongo nerviosa, pero me encanta. Claramente es, es el, el, el lugar donde uno como que se transforma, ¿no? Yo siento como que... Sí, los primeros minutos hasta que te acomodas y todo, sí, siempre me, siempre me puse nerviosa. Eh, pero después, una vez que, que entro en calor, es el lugar que yo disfruto a morir, ¿no? Me encanta, me encanta. Y eso eh, creo que es muy importante cuando si uno deja de sentir esa cosa, déjate a otra cosa.
0: Deborah Dixon, rockera del podcast 21 de Mujer Campante. Su energía es contagiosa. Y me sorprendió que ser cantante nunca fue su plan de vida.
3: Las cosas de la vida que uno nunca se espera, ¿no? O por lo menos yo.
0: Hay gente que las tiene como muy
3: clara desde que, desde que estudia, desde que es chico, que quiere determinadas cosas y, y sigue, ¿no? Y sigue en ese camino. Yo la verdad que no tenía ni idea de que me iba a terminar dedicando a cantar.
0: Algo que me enseñaron las mujeres campantes es estar siempre abiertas a nuevas posibilidades. Y el ejemplo más grande es Lucila Cábana, la abuela youtuber que ahora tiene casi 50 millones de videos vistos en su canal de YouTube, Tejer con Lucila, y nos contó cómo empezó todo.
4: Sí, no, lo insólito, insólito. Reconozco que, bueno, siempre, como ya sabemos, me dediqué a, a tejer. Primero di clases de costura por las amigas que en la comunión de las chicas y como siempre me gustó coser y también tejer, hasta que en un momento dije, bueno, era más trabajoso enseñar a, a coser y empecé con tejido. Y estuve en utilísima, utilísima satelitaria en un programa que me llamaron para enseñar, el programa se llamaba Puntos y Puntadas y por supuesto que yo era el punto <ríe> y bueno, y me sorprendí porque siempre creí que no que me era difícil transmitir o no era muy, diríamos, muy simpática. No me parecía que fuera muy desenvuelta, qué sé yo. Y cuando estuve en utilísima me di cuenta de que cuando hablaba sobre lo que sabía me encantaba y sabía llegar. Así que me sirvió muchísimo esos tres años de decir a ah, la miércoles. ¿Cuánta gente le, le puedo enseñar y me entiende? Bueno, aparte, claro que soy maestra y creo que eso también sirve para cuando uno le gusta enseñar. Y bueno, ahí quedó y en un momento tenía varios videos guardados, después los pasé a CD de hace mil años, y un día, en fin de año, eh, les dije, bueno, chicos, esto es mi herencia, como diciendo, hagan lo que quieran con todo lo que está grabado y qué sé yo. Y uno de mis nietos dice, ¿y por qué no estás en YouTube? Y ellos me dicen granny a mí. Y me dice, y tenemos una granny youtuber. Bueno, y <ríe> créase o no, mi hija con su marido que viven acá, en, 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 que viven en España, empezaron a organizar, organizar, y bueno, y así surgió ter, Tejer con Lucida, créase o no. Y así que para mí fue un desafío todo lo que sea tecnología. Decir, yo me voy a grabar con una cámara, me parecía imposible saber lo que era el diafragma esto. Bueno, créase o no, lo hago sola. Y siempre me he grabado sola y bueno, y he aprendido. Entonces por eso digo que todo se puede aprender por más que tenga ya 70 años.
0: Lucila Cábana, la abuela youtuber en el podcast 11 de Mujer Campán. Lucila, como muchas de nuestras invitadas, nos contó que combinó ser mamá, tener familia y también desenvolverse fuera de la casa. En ese tema, el equilibrio que cada mamá enfrenta, los sentimientos encontrados, los sacrificios, la logística casi interminable, la pasión por querer realizarse y por querer ser la mejor mamá del mundo, me quedaron las palabras de Karen Ofseyevitz, emprendedora y líder, que con su primera hija, recién nacida, lanzó su agencia.
5: No te que decir que fue fácil, pero hay ciertas cosas. Una, Nunca me lo cuestioné, Sonia. Nunca, nunca sufrí por eso. Nunca, nunca me... Aunque había momentos de mucha culpa porque me perdía yo cosas de mis hijos, por ejemplo, que no estaba yo en el festival del kinder, ese tipo de cosas. Nunca me cuestioné que eso es lo que yo quería hacer y que sabía que hay sacrificios. Entonces, eh, finalmente, tengo un marido que me súper apoya. Entonces él siempre me impulsó y me empujó y me ayudó, me ayudó a cosas donde yo no podía estar, estaba él. Y te voy a decir la verdad, para mis hijos siempre fue un, un giver así es, esto es, así es, y, y, y más bien yo les inculqué que cuando estoy con ellos, estoy con ellos 100%, fines de semana, vacaciones, en las noches, y cuando no puedo estar es porque no puedo estar, no es porque sea más importante o no, es porque no puedo y esto es mi trabajo. Y fue difícil, fue difícil sobre todo eh, cuando eran chicos los tres y la logística a veces, eh, correr todo el día, yo sentía que todo el día estaba corriendo de un lado para otro y estaba yo en la clase de natación con mi laptop abierta, eh, trabajando, y el hijo en la alberca diciendo, mira, mami yo sí, pero sigo aquí. Entonces, ese multitasking, ese tener que estar en muchas cosas al mismo tiempo, no te puedo decir que es fácil, pero ahora que lo veo hacia atrás, eh, es un tema de saber equilibrarlo y sobre todo tratar de no sentirse culpable, porque creo que las mujeres somos buenísimas, para sentirnos culpables de todo lo que, de lo que no hacemos.
0: Karen Ovceyevitz, emprendedora y líder del podcast 4 de Mujer Campante. Gracias, Karen, por recordarnos que la culpa no suma. Preparando este podcast, reflexioné si había algo que tenían en común las invitadas. Todas tenían compromiso de dedicarse todos los días a mejorar. También estar abiertas a las oportunidades inesperadas, que les podía regalar la vida. Por ejemplo, nuestra invitada más joven, Pilar Policano, violinista prodigio de apenas 16 años, contándonos cómo pudo tocar para el Papa Francisco.
2: Me había contactado el embajador de, de Argentina en Hungría, en Budapest, que nos contó, eh, me contó que este, el Papa iba a ir a hacer una visita de Estado al país, este, a la ciudad de Budapest, y eh, que estaba la posibilidad de que eh, hubiera un lugarcito para que yo tocara, este para para presentarme, y era muy poco probable, pero al final se dio, este, y, y bueno, nada, nos fuimos y, 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 y le toqué este un tango, este la comparsita, el arreglo para vivir solo, este, y bueno, charlamos un poco, y, y, y nada, tuvimos ese encuentro que, que estuvo muy bueno, la verdad, muy emocionante.
0: Pilar Policano, violinista prodigio del podcast 15 de Mujer Campante. Otra anécdota que me inspiró fue una que compartió la cantante Julia Moscardini, en que nos cuenta cómo llegó a tomar clases con una leyenda del jazz, Sheila Jordan. Es muy
6: loco. A mí me yo la escuchaba a Sheila antes de, antes de meterme profesionalmente en el jazz. Eh, digamos, yo escuchaba jazz por, por gusto, por placer, desde mi adolescencia y había llegado a un disco de ella eh, por, por internet, digamos, ya se empezaba a hacer más común poder escuchar online y estaba YouTube y todo esto, no, no hace tanto, no soy tan vieja, pero, pero bueno, era medio una novedad poder escuchar y descargar música así online. Y llegué a unos discos de ella que realmente no tenía mucha noción de quién era ella en la historia del jazz, es una, una leyenda, es una de las cantantes más importantes, aunque no de las más conocidas, ¿no? Pero... Y bueno, cuando hice mi primer viaje a Nueva York, ya dedicándome al jazz, eh, bueno, eh, hice este viaje para ir a tomar clases allá. Y en esa búsqueda de, de con quién tomar clase, hablando con otra amiga, colega, eh, cantante de acá de Buenos Aires, me dijo: mira, yo tengo el, yo tengo el mail de Sheila porque en un momento alguien me lo pasó, no sé qué, escribíle. No, le escribí como, bueno, soy una cantante argentina, te dejo un audio para que escuches, me encantaría tomar una clase, y me dijo que sí, o sea, me contestó el mail, me dijo sí, me pasó su dirección y, y fui un día a su casa, así que fue como una sorpresa total y, y una gran alegría, porque a partir de ahí también se, se dio una relación con ella que hasta el día de hoy sigue vigente y que a mí me, me inspira
0: muchísimo. Julia Moscardini, cantante de jazz, en el podcast 3 de Mujer Campante. Gracias, Julia, por recordarnos que siempre vale la pena preguntar, porque el no ya lo tenemos. Y si uno se anima a preguntar, a lo mejor la respuesta es sí. Y eso vale para todo. Una oportunidad, una suba de sueldo, un cambio de vida. Eso me lleva a volver a algo que nos contó Karen Oseyewicz, la emprendedora que lanzó su agencia con su hija recién nacida. Karen compartió cómo sabe ella si una decisión de vida es buena.
5: Tenía un maestro en una materia que se llamaba Toma de Decisiones. Y él decía, ¿cuándo sabes que una decisión fue buena? ¿No? Entonces había gente diciendo, ¿cuándo la tomas? Había gente diciendo, 20 años después, cuando ves las consecuencias. Y, y yo platicaba mucho con él. Y él me decía, tú tienes que saber que una decisión es buena cuando la tomas. En ese momento, con la información que tienes, cuando, con el contexto, es una buena decisión, por lo que sabes, nadie podemos ver el futuro, ¿no?
0: Karen Obsejevitz, del podcast 5 de Mujer Campante. Gracias por recalcar que no vale la pena dar vueltas sobre lo que decidimos en el pasado. Una decisión es buena cuando la tomas. En ese momento y después, pase lo que pase, ya fue. Me impactó mucho conocer la historia de vida de Marcela Ojeda, periodista del movimiento Ni Una Menos, la campaña en contra del femicidio y las violencias en contra de las mujeres. Sobre todo que si bien fue un tuit suyo el que desactó el movimiento, ella no se siente fundadora, sino parte de un colectivo.
6: Yo he sido parte. Lo escribí yo, por supuesto que sí, lo escribí yo, fue el puntapié inicial, por supuesto que sí me hago cargo, pero sin, el, sin las redes, sin este, esta sinergia y esta conexión que tuvimos esas 20 mujeres desde, desde distintos ámbitos, distintos lugares, distintos espacios de procedencia, y compartíamos profesiones, pero también con, llevando adelante nuestra profesión de manera diversa y diferente, eh, no hubiera sido posible.
0: Marcela Ojeda, del Movimiento Ni Una Menos, en el podcast 23 de Mujer Campante. Gracias, Marcela, por la humildad de reconocer que todo se logra juntas, que nada se logra sola. Y es por eso que quiero terminar mi selección con un cuento compartido por Carolina Zagal, bióloga marina, un cuento que a ella le da fuerza para dar lo mejor de sí, por más imposible que
7: parezca la tarea. El cuento del colibrí. Es acerca de un pequeño colibrí eh, que, eh, bueno, hay muchos animales en un bosque que se está incendiando y se sienten agobiados y abrumados por, por lo que está sucediendo porque obviamente es un incendio tan grande que va a quemar todo, todo este hogar. Y el pequeño el colibrí va, va eh, se acerca a un, a un río cercano y va eh, derramando gotitas de agua sobre el incendio, pequeñas gotitas de agua. Y los, los amigos del bosque dicen, pero pequeño colibrí, ¿qué estás haciendo? Nunca vas a poder apagar ese incendio con ese pillito tan pequeño que tienes eh, y el incendio tan grande. Y el colibrí les dice, estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Eh, lo haré lo mejor que pueda. Entonces, finalmente el, el incendio eh, termina eh, quemando el bosque entero. Y la pregunta que yo le hacía a mis estudiantes es, es, es bueno, ¿el, ¿el colibrí pudo solucionar el problema? Y me decían, no pero cómo se sintió el colibrí y cómo se sintieron los otros animales del bosque. Entonces nuestro lema en la clase era, lo haré lo mejor que pueda. Porque a veces, claro, los problemas uno los siente tan grandes eh, que nos agobian. Eh, pero si lo hacemos que lo mejor que podemos, eh, está esa sensación de esperanza. ¿no?
0: Carolina Zagal, bióloga marina del podcast 19 de Mujer Campante. Gracias
7: Carolina por
0: animarnos. Por más imposible que parezca el próximo paso, haré lo mejor que pueda. Así que con esa sensación de esperanza, te damos gracias a vos por compartir esta media hora con nosotras. Ojalá te dé ánimo para lograr tus sueños, tus esperanzas y que hoy sea un día en que tengas el valor del colibrí para dar un paso para lograr la vida que deseas y el mundo que desees que te rodee. Queremos darte las gracias a ti por escuchar porque gracias a vos, este podcast tiene vida. Si te gustó, por favor, compartilo con una amiga. Danos un rating en Spotify o Apple, así otros nos conocen. Y suscríbete a Mujer Campante, al podcast y al Instagram. Así nos vemos en el próximo viaje con otra Mujer Campante. Y gracias por compartir.